0: Morgen auch von meiner Seite, falls ihr mich nicht kennt. Könnt ihr alle lesen, oder? Dann brauche ich es nicht immer sagen. Nee, aber ich bin der Alex Gastnik, ähm, Assistenzpastor hier in der Gemeinde, falls ihr mich nicht kennt und ich habe die Ehre, diese Serie heute abschließen zu dürfen und ähm, freue mich sehr, das tun zu dürfen mit einem sehr, sehr guten Thema, wie ich finde, und zwar Christus, unser König, die Zukunft der Reformation. Und bevor ich das tue, bevor ich anfange, würde ich gerne noch gemeinsam mit euch beten. Ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir die Freiheit haben, hier sein zu können. Ja, und ich möchte dich darum bitten, dass du meine Gedanken leitest und führst, dass du das nimmst, was ich an, mir, an Gedanken mir gemacht habe und dass du da Leben einhaust, dass du es lebendig machst, dass es zu unseren Herzen sprichst, so wie wir es auch gerade gesungen haben. Dein Geist muss diesem toten Knochen Leben einhauchen. Und das bete ich jetzt einfach auch für dein Wort, für die Predigt, dass du zu uns sprichst und dass wir verändert werden durch dein Wort, verändert werden durch die Predigt. Danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich möchte dich darum bitten, dass es wirklich unser Herz berührt und Herz trifft und dass wir verändert werden dadurch. In Jesu Namen. Amen. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß, aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit, alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel ist zu deinem Dienst bereit. Gott ist Herr, der Herr ist einer, und demselben gleichet keiner. Nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Gleicher Macht und gleicher Ehren sitzt er unter lichten Chören über allen Cherubim in der Welt und Himmelenden. Hat er alles in den Händen, denn der Vater gab es ihm. Das ist ein etwas älteres Kirchenlied von Philipp Friedrich Hiller aus dem 18. Jahrhundert. Der Philipp Friedrich Hiller war ein evangelischer Pfarrer in der Zeit des Pietismus. Und der Pietismus war eine Erneuerungsbewegung innerhalb der lutherischen Kirche nach der Reformation und meiner Meinung nach eine der wichtigsten Erneuerungsbewegungen ähm, innerhalb äh, der lutherischen Bewegung beziehungsweise nach der Reformation an sich. Und er war Schüler von Johann Albrecht Bengel, vielleicht kennt ihn einige von euch. Wer von euch kennt denn eigentlich dieses Lied? von dem ich gerade vorgelesen habe. Doch einige. Ja, das ist gut. Und Hiller war nicht nur evangelischer Pfarrer, sondern auch Liederdichter. Und ich finde, in diesen ersten vier Strophen kommt eigentlich super gut das raus, worum es heute geht, nämlich, dass Jesus Christus als König herrscht. Und ich komme am Ende auch nochmal auf dieses Lied zurück. Das heißt, wir schließen heute diese Serie ab, 500 Jahre Reformation, mit Blick auf Jesu Herrschaft. Jesu Königtum. Und das ist eigentlich kein Motto der Reformation, gehört nicht zu den Sole, die wir hatten in den letzten Wochen. Ja? Sondern eigentlich, und das finde ich, muss ich ein bisschen schmunzeln, aber ich finde es auch schön, ist das Christkönigsfest, was wir heute feiern, ein, ein römisch-katholisches Fest. Und es ist schön, weil, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er sowieso sein Leib, seine Kirche komplett wiederherstellen, komplett vereinen. Und es wird keine Spaltung mehr geben zwischen verschiedenen Denominationen und Kirchen. Es wird der Leib sichtbar werden, der wirklich zu Christus gehört. Ob römisch, katholisch, orthodox, evangelikal, was auch immer, lutherisch, was auch immer es sein mag. Und eigentlich heißt dieses Fest Hochfest unseres Herrn Jesus Christus des Königs des Weltalls. Und es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor wir jetzt wieder in die Adventszeit gehen. Und es ist ein junges Fest, ist erst 1925 entstanden durch Papst Pius XI. In Anlehnung an das Konzil von Nicea, 325 nach Christus, wo festgestellt wurde, der Sohn Jesus Christus, also aus der Schrift natürlich, der Sohn Jesus Christus ist wesensgleich mit dem Vater. Er hat schon in Ewigkeit existiert und er hat die gleichen Eigenschaften wie Gott, der Vater selbst. Er ist mit ihm wesensgleich. Und daher ist Jesus Christus auch Gott, ewiger Gott und Weltenherrscher. Das ist der Hintergrund von dem Fest. Und die Zeit, wo das entstanden ist, dieses Fest, ist ziemlich interessant, weil äh, das war nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn ihr die deutsche Geschichte kennt, dann wisst ihr, was nach 1925 noch passiert ist, nämlich der Nationalsozialismus und Leute wie Hitler, Stalin oder Mussolini, die in Europa aufgetreten sind. Und daher finde ich, den, finde ich das schon interessant, dass die katholische Kirche da äh, genau zu diesem Zeitpunkt zwischen den Weltkriegen dieses, dieses Fest ähm, festgelegt hat. In der anglikanischen und in der lutherischen Tradition ähm, spielt dieses Fest auch eine Rolle. In evangelisch-deutscher Tradition eigentlich eher nicht, ähm, sondern eigentlich der Ewigkeitssonntag, der Totensonntag vielleicht, wenn ihn einige von euch kennen, im Gedenken an die Verstorbenen und an die letzten Dinge, also äh, Tod, Gericht und ewiges Leben. Und von daher ist da auch eine Überschneidung zwischen ähm, Christkönigsfest, was, wo es ja auch um die letzten Dinge geht, wo Jesus wiederkommt, und dem Ewigkeitssonntag. Ich persönlich finde es schöner, Christus als König zu feiern und sich in dem Sinne äh, an die letzten Dinge zu erinnern, äh, als nur an die Verstorbenen zu gedenken. Aber welche Verbindung hat Christkönig mit der Serie 500 Jahre Reformation? Einige von euch können sich da vielleicht gleich eine Verbindung machen oder herstellen im Kopf, aber einige von euch vielleicht auch nicht. Aber es eigentlich auch, liegt es auf der Hand. Jesus Christus ist König und Weltenherrscher und er wird eines Tages als dieser auch wiederkommen und damit die ganze Welt umgestalten, die ganze Welt reformieren. Und ich habe schon gesagt, einschließlich seines Leibes, seiner Kirche, seiner Gemeinde. Und wenn Jesus König und Weltenherrscher ist, wenn er das wirklich ist und als solcher wiederkommt, dann muss das auch eine Relevanz für unser Leben als Christen haben, die wir Jesus unseren König nennen. Ja, nicht nur die erste Zeile zu singen, Jesus Christus, Christus herrscht als König, sondern auch alles ist ihm untertänig. Es muss eine Auswirkung in unserem Leben haben. Das heißt das für mich persönlich, dass Christus König ist. Also persönliche Reformation heute und in Zukunft. Und das, das Wort Reformation oder Reformieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet oder heißt Reformare und bedeutet eigentlich umgestalten, umbilden oder verwandeln. Und genau das wird die Folge sein, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, nämlich die Umgestaltung aller Dinge. Aber zum ersten Punkt: Jesus ist König und Jesus ist Weltenherrscher und er wird auch als solcher wiederkommen. Ich möchte am Anfang hier eine Frage in die Gemeinde stellen, und zwar, warum nennen wir Jesus, Jesus Christus? Wenn ihr am Mittwoch da wart oder die Predigt schon gehört habt, dann dürft ihr nicht antworten. Warum nennen wir Jesus, Jesus Christus? Ist ja nicht wie Alexander Gastnik, gell? Nicht Vor- und Nachname. Hat jemand eine Idee? Der Gesalbte, ja, genau, 100 Punkte, ist richtig eins setzen, nein, Spaß, Spaß. Ja, schon im Alten Testament, ähm, wird Gott uns als König dargestellt, ja, als König dargestellt. Und es ist leider ein bisschen traurig in der Geschichte, weil eigentlich wollte Gott der König von Israel sein. Und wir lesen im ersten Samuel-Buch, dass äh, Israel einfach sehr neidisch war auf die anderen Völker, die alle so einen tollen König hatten, der sie repräsentiert hat. Und Gott war gar nicht so happy mit der Idee, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich einen eigenen König, sondern äh, er hat eigentlich damit gesagt, ihr verwerft eigentlich mich als euren König, wenn ihr euch einen menschlichen König erwählt. Aber in der Geschichte, wenn wir es weiterlesen, das Alte Testament, dann sehen wir, dass das verheißen wird, Gott wird einen einzigen König senden in diese Welt und der wird Recht und Gerechtigkeit üben. Lesen wir an mehreren Stellen im Alten Testament. Und das ist eben der Gesalbte, der Christus, der Messias, das ist ein Hoheitstitel eigentlich sogar von Jesus, nicht sein Nachname, weil im Alten Testament wurden Könige und Priester für ihr Amt gesalbt. Und wenn wir in das Johannesevangelium evangelium zum Beispiel schauen, Kapitel 12, ist es sehr interessant zu sehen, dass Maria äh, Jesus die Füße salbt, ähm, auch im Hinblick auf seinen Tod als Totensalbung. Aber nur ein paar Verse, drei Verse später, zieht Jesus Christus im johannes als König in Jerusalem ein und wird von seinen Jüngern und auch von ähm, anderen ähm, Leuten in äh, Jerusalem als König gefeiert. Und der Titel Christus, also der Gesalbte, der kann in diesem Sinne auch als König wiedergegeben werden. Ja, die alten ähm, Propheten im Alten Testament haben das angekündigt, dass, die, dass dieser König kommen würde, dass er kommt und ein Friedensreich aufbauen wird, herstellen wird und das Neue Testament bezeugt uns, hey, dieser Jesus Christus, der ist eben dieser Gesalbte König, der kommen sollte, der angekündigt war. Er ist es. Und auch der Titel Sohn Gottes zeugt davon, dass Jesus König ist, dass er regiert. Gott selbst ist eigentlich König und er hat einen Sohn, einen rechtmäßigen Thronnachfolger, seinen Sohn, und der wird herrschen. Deswegen steht diese Verbindung oft auch da, Jesus Christus und Sohn Gottes. Steht sehr oft zusammen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir als Christen, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel und dass er zu rechten Gottes sitzt vom Allmächtigen Vater und dass er von dort kommen wird, um die Toten und die Lebenden zu richten. Und da haben wir genau diese zwei biblischen Wahrheiten. Jesus Christus regiert aktuell, er herrscht und er wird wiederkommen als Weltenherrscher, als Weltenrichter. Und Jesus bestätigt uns das. Am Ende von Matthäus Evangelium zum Beispiel sagt er, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt. Und das, das damit begründet er auch ähm, mit dieser Vollmacht, die er hat, darum geht hin in alle Welt. Mir ist alle Macht gegeben, darum geht, ihr braucht keine Angst haben. Ihr dürft gehen, ich habe alle Macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in die aktuelle politische Weltlage schaut, aber so die letzten Monate, was da so zwischen Ländern passiert ist, ähm, ich möchte ein Stichwort nennen: Nordkorea zum Beispiel. Da kann man schon unruhig werden bei dem, was so in der Weltgeschichte äh, aktuell passiert. Und auch jetzt gerade in Deutschland sind wir noch immer in der Phase der Regierungsbildung. Und wir seid gerne herzlich dazu aufgeladen, oder wir sind herzlich dazu aufgerufen, äh, als Christen dafür zu beten, dass die Menschen in Position kommen und dass die Dinge so geschehen, wie Gottes äh, ja, leiten und führen will, damit wir hier in Deutschland zum Beispiel ein gottgefälliges Leben führen können, wie es der erste Timotheusbrief sagt. Und genau in solchen Phasen, wo es irgendwie ungewiss ist, auch weltpolitisch ist es doch gut zu wissen, Jesus Christus ist unser König, er herrscht und regiert, er, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und egal welches Weltreich noch kommen wird, welcher Diktator vielleicht auch kommen wird, nicht Caesar wie damals oder dieser Diktator, der vielleicht noch kommen wird, ist Sohn Gottes oder König, sondern Christus allein, nur Jesus. Es tut gut, sich daran zu erinnern. Jesus allein ist König. Und vielleicht ging es dir in deinem letzten Lebensjahr auch nicht gut und du hast im letzten Jahr einfach Erfahrungen gemacht, die es dir schwer machen, daran zu glauben, dass Jesus König ist. Vielleicht sind deine Umstände alles andere als schön, alles andere als gut, vielleicht sind da sogar Glaubenszweifel in dir, vielleicht sind die Dinge im letzten Jahr nicht so gelaufen, wie du es dir erhofft hast, wie du es erbeten hast, wie du es dir gewünscht hast. Ich kann dir sagen, auch bei mir als, als Pastor, ja, da ist das nicht anders. Ja? Nur weil wir hier diese Gemeinde leiten, ist es nicht so, dass bei uns alles glatt läuft oder immer alles gut läuft. Ist bei uns auf keinen Fall so. Vielleicht fühlst du dich so, als wenn dir die Kontrolle vielleicht sogar über dein Leben entglitten ist. Vielleicht hast du auch versagt, Wirklich versagt in manchen Bereichen in deinem Leben. Und dann ist es auch gut zu wissen, Jesus Christus herrscht als König. Er hat alles unter Kontrolle und er regiert. Auch in all dem Chaos, was wir in dieser Welt sehen, was du in deinem persönlichen Leben siehst, was du vielleicht in deinen Beziehungen zu anderen Menschen siehst, was du vielleicht sogar in deinem Herzen siehst. Das ist richtige Zuversicht, das ist Hoffnung, das ist eine Gewissheit, die wir haben in aller Trübsal, in aller Not, in allem Leid, in unserem Versagen. Jesus ist König und er regiert und er schützt und er erhält uns durch seine Macht in unserem Glauben. Er ist Hohepriester, wie wir gehört haben in der Predigt Solus Christus und Fürsprecher vor Gott, dem Vater. Da ist niemand mehr, der uns verklagen kann, auch wenn unser Gewissen uns häufig verklagt. Da ist niemand mehr, der uns verklagen kann vor Gott, weil Jesus unser Fürsprecher vor Gott ist, vor Gottes Thron. Und genau dieser Person, Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der sagt ein paar Verse weiter. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist doch, das ist doch eine super Gewissheit, oder? Dem, dem alle Macht gegeben ist, der verheißt uns, er ist bei uns, bis er wiederkommt durch seinen Heiligen Geist. Und wir können gewiss sein, dass er alles unter Kontrolle hat. Die positiven wie die negativen Dinge, die in deinem Leben vielleicht dieses Jahr passiert sind. Denn nach Römer 8, 28 sollen uns alle Dinge, die wir Gott lieben, zum Besten dienen, zum Guten dienen. Ich möchte euch ähm, da ein paar Verse aus Römer 8 vorlesen. Also Römer 8, 28, ich möchte es einfach nochmal lesen. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und dann heißt es weiter ab Vers 31. Und möchte ich einfach dazu ermutigen, das einfach für dich zu hören heute Morgen, was Paulus hier schreibt. Was könnten wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird, dann, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht und man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen, oder? So ist es. Weder Tod noch Leben können uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes kann dich trennen von Christus. Keine Gewalt in dieser Welt, keine Gewalt in der geistlichen Welt kann dich trennen von Jesus Christus. Weil er auferstanden ist, an Gottes rechter Seite sitzt und regiert. Heute. So wie Jesus das auch sagt im Johannesevangelium evangelium wo er sagt, ähm, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist stärker als alle anderen und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Nichts kann dich aus seiner Hand reichen, reißen. Und ich weiß, da ist eine berechtigte Frage vielleicht auch bei einigen von euch, die heute Morgen hier seid. Wenn das so ist, wenn Jesus tatsächlich regiert, Warum macht er denn dann nicht Schluss mit all dem Leid und all dem Bösen, was wir in dieser Welt sehen? Und das ist eine völlig berechtigte Frage. Warum ist das so? Meine Antwort ist ja. Ja, er könnte. Und das hätte er auch schon nach seinem ersten Kommen oder während seinem ersten Kommen tun können oder nach seiner Himmelfahrt. Aber er hat es nicht getan. Weil Gott uns als Menschen, Gott uns diese Menschheit nicht gleich aufgibt, sondern er will sie zurückgewinnen. Und ich bin davon überzeugt, die Tatsache, dass wir Böses in dieser Welt noch sehen, obwohl Jesus Christus zu rechten Gottes sitzt und regiert, ist kein Beweis dafür, dass diese ganze Sache mit Gott und Jesus und so weiter nicht wahr wäre. Überhaupt nicht. Das Reich Gottes ist mit dem ersten Kommen von Jesus Christus angebrochen, aber noch nicht gänzlich sichtbar. So wie Jesus vor Pilatus sagt, ja, ich bin ein König, lieber Pilatus, aber mein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Es ist ein anderes Reich. Jesu Königsherrschaft wird sich komplett noch ausgestalten, wenn er eines Tages sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und es war auch schon in der ersten Zeit der ersten Christen so, denn im zweiten Petrusbrief waren Leute, die aufgetreten sind, die an dieser Souveränität von Jesus und seinem zweiten Kommen gezweifelt haben, die gesagt haben, alles ist doch noch immer so, wie es seit Erschaffung der Welt ist. Wo bleibt denn euer Jesus? Ich meine, jetzt könnte man sagen, hm, schon über 2000 Jahre? Was ist denn mit der Verheißung? Und Petrus sagt dann aber, so sicher, wie es eine Sinnflut gegeben hat, so sicher wird auch das zweite Kommen von Jesus Christus eintreten. Und bei Gott ist Zeit etwas anderes. Bei Gott sind, ist ein Tag wie tausend Jahre und umgekehrt. Tausend Jahre wie ein Tag. Und der Grund dafür, warum Jesus nicht sofort alles Böse beseitigt ist. Gott ist geduldig, sagt Petrus. Er will, dass möglichst viele Menschen umkehren, die Wahrheit erkennen und an Jesus Christus glauben. Es ist Gottes Geduld, schreibt Petrus ganz klar. Gott will die Menschen für sich gewinnen, weil er sie liebt, weil er dich liebt, weil er uns liebt. Also Jesus regiert und Jesus kommt wieder. Das feiern, wir feiern jetzt das erste Advent, jetzt am, fängt im Dezember, jetzt nächster Sonntag ist schon der erste Advent, die Zeit ist schon wieder da. Und ich musste mich, als ich die Predigt vorbereitet habe, für heute, daran erinnern, dass ich Anfang des Jahres eine Predigt gehalten habe, genau über das Thema, nämlich in Lukas, über Jesus, erstes Kommen in Bethlehem im Stall. Jesus, der Titel war, Jesus der demütige Herrscher oder der demütige König. Das erste Kommen von Jesus war, er kam klein und verletzlich in diese Welt, erniedrigend und mit Demut ja, und stirbt letztlich dem Tod am Kreuz, wird verworfen von seinen eigenen Nachfolgern, von seinen eigenen Jüngern. Und sein erster Thron ist eben das Kreuz. Und seine erste Krone ist keine Krone mit Diadem, sondern eine Krone aus Dornen. Das ist das erste Kommen von Jesus Christus. Aber das zweite Kommen von Jesus, das wird anders aussehen. Und es erinnert uns, und da finde ich das Christkönigsfest eine wunderbare Sache, es erinnert uns an die unbequeme Seite von Jesus Christus, die er auch hat. Ich möchte euch ein paar Verse aus Offenbarung 19 vorlesen, die, die ich persönlich sehr, sehr stark finde. Weil sie das Bild von Jesus, was wir manchmal so vermittelt bekommen mit langen Haaren, ähm, blonden Haaren, blauen Augen, Jesus Latschen, es etwas umwirft. Ja? Offenbarung 19 Ab Vers 11. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird, er wird sie mit eisernem Zepter regieren und den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertrittene Anspielung an auf Psalm 2. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Das wird das zweite Kommen von Jesus sein. Und das zeigt uns auch die unbequemere Seite von Jesus Christus. Und das kann einem auch Angst machen, wenn man nicht weiß, wie man zu Jesus steht wenn man über dieses zweite Kommen von Jesus liest. Wir leben im Zeitalter von Demokratie. Und ich habe es vorhin oder am Anfang der Predigt auch schon angesprochen, wir selbst haben eine sehr eigene Geschichte hier in Deutschland mit einem totalitären Regime. Und es kann einem Angst machen, wenn man das hier von Jesus Christus liest. Und es wird in der Tat so sein, dass Jesus Christus keine Gewaltenteilung haben wird, sondern Ledig, äh, sondern äh, Judikative, Legislative und Exekutive in sich, in seiner Person vereinen wird. Aber das Gute ist, in der Person von Jesus Christus wird diese ganze Sache gut ausgehen. Weil er der Einzige ist, der gerecht ist, der vollkommen ist, der heilig ist. Auch wenn er mit Macht und Herrlichkeit kommt. Jesus Christus ist eben ein anderer König. Er wird sich nicht bereichern, oder andere unterdrücken und niedermachen, sondern wie in Jesaja verheißen ist, sein Reich wird ein Friedensreich sein und er ist unser Friedefürst. Und ich muss es trotzdem deutlich sagen, es enthält trotz alledem eine Warnung. Jesus Christus, wir haben es gelesen, ein Schwert kommt aus seinem Mund, er wird die Völker richten in Wahrheit, ein Bild für Gericht, Jesus Christus wird als Weltenrichter auftreten und zurückkommen. Und da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wir glauben das als Christen und wie stehe ich zu Jesus? Ist er mein König oder ist er es nicht? Und für euch, die ihr sagt, ja, Jesus ist mein König, wie sehr sehnst du dich nach der Wiederkunft von Jesus Christus? Und ich stelle mir selber diese Frage wie sehr sehne ich mich eigentlich danach, dass er wiederkommt. Ich glaube, das kann ein Gradmesser dafür sein, wie es wirklich geistlich, um, uns, um unsere Gesundheit geistlich auch steht. Wie sehr wir befreundet und eins sind mit dieser Welt oder mit Jesus Christus. Mich persönlich hat es sehr nochmal bewegt, mich daran zu erinnern, was der erste Gebetsruf oder ein Gebetsruf der ersten Christen war, nämlich Maranatha, unser Herr, komm kommen bald wieder. Deswegen waren die ersten Christen, die waren überzeugt. Er kann jederzeit wiederkommen, auch wenn es jetzt schon 2000 Jahre gedauert hat. Sein Kommen ist nah, haben sie immer wieder geschrieben. Jesus Christus kann wiederkommen. Und dieses Wort Maranatha, das kann auf verschiedene Weise übersetzt werden. Es kann auch so übersetzt werden, dass man es übersetzt im Sinne von unser Herr ist gekommen. Und es ist beides wahr und beides möglich. Das feiern wir jetzt im Advent bald. Dass er gekommen ist, dass er bei uns ist, durch den Heiligen Geist, durch euch, durch den Leib. Aber er wird nochmal wiederkommen, es wird noch ein zweites Advent geben. Und ich persönlich, ich hatte letzt, meine letzte Woche war nicht so einfach, ich hatte ziemliche Downs. Und es ist gut, an den Punkt zu kommen, wenn Gott uns manchmal an den Punkt führt, dass wir uns wirklich danach sehnen und zu sagen, Herr, komm bald wieder. Nicht, um aus den Umständen zu fliehen, aber einfach, weil wir verstehen und realisieren, diese Welt ist nicht der Himmel. Diese Welt ist nicht vollkommen. Diese Welt ist zerbrochen. Ich bin zerbrochen. Meine Frau ist zerbrochen. Einfach zu wissen, wir brauchen ihn. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Reformation. Wir brauchen Wiederherstellung. Jeden Tag. Jeden Tag. Und trotzdem auch wenn es eine Warnung ist, das zweite Kommen von Jesus, für uns als Christen, es wird ein Grund der Freude sein, etwas Gutes, das möchte ich einfach nochmal betonen, bei allen offenen Fragen, die wir als Christen haben, zur Endzeit, zur Frage der letzten Dinge, wie das denn alles vonstatten gehen wird, gibt es eine Trübsalzeit oder nicht, wird Jesus davor, danach wiederkommen? was es nicht alles für Fragen gibt, die man sich zur Endzeit stellen kann, alle Christen, die von Sola Scriptura überzeugt sind, allein die Schrift, die sind davon überzeugt, dass Jesus wiederkommen wird, dass Gott alles neu machen wird und dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen leben werden. Auch wenn, wenn es unterschiedliche Chronologien oder Vorstellungen zum Thema Endzeit gibt. Da sind wir alle davon überzeugt, dass das so sein wird. Und das ist eine gute Sache. Gott wird alles Böse beseitigen. Er wird alles neu machen, so wie, wie wir es in der Offenbarung 21 lesen. Er wird alle Tränen abwischen, wird kein Geschrei mehr sein, kein Leid, keine Sünde, kein Tod. Der Teufel wird keine Macht mehr haben, sondern Gott wird als König in unserer Mitte regieren. Und wir werden seine Herrlichkeit sehen, wie im Garten Eden wiederhergestellt in der Beziehung mit Gott. Wir werden mit ihm wandeln. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht geht es dir körperlich auch nicht gut. Das ist auch die Verheißung, die er uns gibt. Er wird unseren Körper in Herrlichkeit umgestalten. Er wird unseren Körper in Herrlichkeit umgestalten, wiederherstellen. Keine Krankheit, kein Tod, kein Schmerz mehr. Und alle Welt wird bekennen, Jesus Christus ist in der Tat Wahrheit, Weg und Leben gewesen, so wie es in Philippa 2 heißt. Jedes Knie wird sich beugen vor Christus und wird anerkennen, ja, er war tatsächlich der Sohn Gottes. Weg, Wahrheit, und, Leben. und auch alle Märtyrer, von denen wir in der Offenbarung lesen, die um des Namens Jesu willen gestorben sind, denen wird Genugtuung geschehen. Und wir werden, das übersteigt mein, mein Verstand, mein Denken, wir werden, du und ich, wir werden mit Christus regieren und herrschen. Wir werden Anteil haben an der Herrschaft Jesu Christi. Jesus sagt selbst, ihr werdet Anteil haben und mit mir regieren und herrschen. Das ist Wahnsinn, das übersteigt mein persönliche Vorstellungskraft, wie das aussehen kann oder aussehen wird. Gott wird unsere Stellung, die Stellung, die er Adam und Eva mal gegeben hatte, als Krone der Schöpfung, als Herrscher über die Schöpfung, das wird er vollkommen wieder herstellen in seinem Ebenbild, im Ebenbild Gottes. Wir werden wieder richtig mit der Schöpfung umgehen ohne diese Dornen und Disteln, die wir, wenn er nächste Woche wieder in die Arbeitszeit geht, erlebt, wo es Schweiß und Anstrengung kostet, für seinen Lebensunterhalt in dieser Welt zu leben und zu arbeiten. Und es wird keine tyrannische menschliche Herrschaft mehr geben. Und wir werden, du und ich, wir werden gerecht und heilig und rein vor Gott stehen. Gerecht, heilig und rein gerechtfertigt sein durch Jesus vor Gott. Und als letztes, wir werden sehen, dass Gott ein gütiger, liebevoller und auch gerechter Gott ist. Und wir werden dieser Lüge von Anfang an, die der Teufel in diese Welt gestreut hat, keinen Glauben mehr schenken. Diese Lüge, die sagt, du kannst ein besseres und vollkommeneres Leben führen, unabhängig von Gott. Sollte Gott es wirklich gut mit uns, mit dir meinen, hat er wirklich einen guten, guten Plan für dein Leben? Kannst du Gottes Wort wirklich vertrauen? Liebt er dich wirklich? Diese Lüge wird nicht mehr da sein. Und auch wir als Christen glauben dieser Lüge noch häufig, oder? Also ich schon. Das wird weg sein nach der Wiederkunft Jesu. Aller Zweifel, unser Misstrauen Gott gegenüber, was wir auch noch immer als Christen haben, wird ausgeräumt sein. Und wir werden, dieser, dieser Vorhang wird weg sein und wir werden Gottes Liebe in. Vollkommenheit erkennen und verstehen und vollkommen begreifen, was das eigentlich bedeutet hat, dass er selbst am Kreuz für uns gestorben ist. Und am Ende möchte ich auch noch darauf kurz zurückkommen, weil Jesus König und Weltenherrscher ist, will er auch dein Leben regieren, transformieren, es reformieren und auch gebrauchen. Ich habe schon gesagt, Jesus Christus kann heute als König wiederkommen. Die ersten Christen waren davon überzeugt, er, kann, er hätte in ihrer Zeit wiederkommen können. Sein Kommen steht nahe bevor, sagt die Schrift immer wieder. Und was für Auswirkungen sollte das auf unser Leben haben? Gibt es ganz viele Stellen, auch in Petrus zum Beispiel, aus dem zweiten Petrusbrief, wo ich ähm, was dazu gesagt habe, da sagt Petrus, wenn das alles so kommt, was für Auswirkungen sollte das in eurem Leben haben, in Heiligkeit und Ehrfurcht? vor Gott, Heiligung. Der Herrschaftsanspruch von Jesus im Leben eines Christen ist nicht geringer als wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Jesus Christus. Und Paulus sagt in Römer 12, die angemessene Antwort auf das wäre, dass unser ganzes Leben, nicht nur dieser Sonntag, sondern dass dieses ganze Leben von uns Gottesdienst ist dass wir Gott ein Leben leben, was Gott wohlgefällig ist und dass wir uns ihm so weit hingeben, dass er unser Denken reformieren, umwandeln, transformieren, verwandeln kann. Römer 12, Vers 2. Ist Christus König? Regiert er in deinem Leben? Wo sind vielleicht Punkte in deinem Leben, wo du versuchst, krampfhaft alleine in bestimmten Bereichen die Macht zu halten und alleine zu regieren, wo du vielleicht auch Christus nicht vertraust und sagst, ja, Herr, ich gebe sie dir. Ich weiß, du regierst eigentlich besser in dem und dem Bereich in meinem Leben. Und es gibt ein, ein äquivalentes Wort, ein ähnliches Wort zu dem Wort Reformare im Lateinischen, im Griechischen, das heißt Metanoia. Das wird eigentlich so herkömmlich mit dem Wort Buße übersetzt. Wie ich finde, nicht eine ganz glückliche Übersetzung, Wörtlich bedeutet dieses Wort eigentlich Sinnesänderung, ein Umdenken, ein Umkehren des Denken und Handelns. Also so ähnlich wie Reformare. Und ich möchte auch nochmal da in diesem Zusammenhang an die erste These von Martin Luther, im Zusammenhang vom Ablasshandel erinnern, die ihr wahrscheinlich jetzt auch schon mal öfter gehört habt und kennt. Da sagt Luther, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, ich übersetze es jetzt mal anders, kehrt um, denkt um, reformiert, reformiert euch, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Umkehr, Umdenken, Sinnesänderung, Umgestaltung, Verwandlung oder Reformation sein soll? Ich hoffe, durch diese Übersetzung wird es einfach noch mal klarer. Und genau dahin möchte uns Jesus, dahin möchte dich Jesus mich führen in ein umgestaltetes, verwandeltes Menschsein in Heiligung vor ihm, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns regiert und gute Früchte aus unserem Leben hervorgebracht werden. Römer 8, 29, ein Vers nach der Verheißung, dass uns alle Dinge zum Guten und zum Besten dienen sollen. ist was? Wir sollen umgestaltet werden in das Ebenbild seines Sohnes. Dazu sind wir bestimmt. Die Frage ist, wollen wir das? Lassen wir das zu in unserem Leben? Und das kann wehtun, das weiß ich aus meinem eigenen Leben, wenn ein Künstler ähm, ein Rohprodukt nimmt, lassen wir es mal ein Schreiner sein, ist Schreiner, oder? Seelass. Dann schneidet er Dinge davon weg und das kann wehtun. Aber danach entsteht daraus etwas Wunderbares und Wunderschönes. Und als letztes, Jesus Christus möchte dein Leben aber auch gebrauchen. Die Offenbarung verheißt uns auch, auch Petrus, wir sind in Christus was? Könige und Priester. Wir werden eines Tages mit ihm herrschen und regieren. Ja? Wir werden Anteil an dem Sieg von Jesus haben. Aber wir sind auch dazu aufgerufen, hier und jetzt in dieser Welt unser Leben gebrauchen zu lassen, von Jesus dem Missionsbefehl aus Matthäus 28 nachzukommen, weil ihm alle Macht gegeben ist. Und so wie Paulus in 2. Korinther 5 sagt, wir sind eigentlich das Sprachrohr zur Welt, die, die rufen, lasst euch versöhnen mit Gott an Christi Stelle. Also Gott will auch unser Leben gebrauchen. Und jetzt am Ende von der Predigt möchte ich noch mal zurückkommen auf das Lied von Philipp Friedrich Hiller. Die Lebensgeschichte von Philipp Friedrich Hiller war keine einfache Lebensgeschichte. Er hat mit zwei Jahren seinen Vater verloren und er hat in seiner Lebenszeit vier Kinder verloren. Er hatte Glaubenszweifel und auch Anfechtungen in seinem Leben. Und dazu kam dann noch, dass er mit 52 Jahren, er war Liederschreiber und evangelischer Pfarrer, Prediger, nach und nach seine Stimme verloren hat. Er konnte sein Amt nicht mehr ausüben. Und jetzt kommt das Interessante, er hat dieses Lied, Jesus Christus herrscht als König, sechs Jahre später geschrieben, nachdem es anfing, mit seiner Stimme schlecht zu werden und er sie verloren hat. Und ich möchte euch zwei letzte Strophen, das Lied hat 13 Strophen im Deutsch, vorlesen. Da schreibt er, gebt ihr Sünder ihm die Herzen, Klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen, Reichtum schenkt er nach dem Tod. Ich auch auf den tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Ich finde es sehr berührend zu wissen mit der Lebensgeschichte, dass er dieses Lied schreibt. Jesus Christus herrscht als König. Und trotzdem ist es Anbetung zu sagen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das gehört auch zur Anbetung. Unsere Mängel, Jesus Christus, klagen als König zu wissen, er ist ein guter König und er will für uns sorgen. Körperliche Heilung hat Hiller in seinem Leben nicht mehr erlebt, bis er gestorben ist. Aber er hat innere Heilung erlebt durch Christus. Und das Paradoxe ist, wie ich finde, durch die Lieder, er hat sich dann vermehrt darauf konzentriert, Lieder zu schreiben, spricht er noch heute zu vielen Menschen durch seine Lieder. Ich finde es ermutigend. Ich finde das sehr ermutigend. Und es ermutigt auch mich und dich, und das wollen wir am Ende jetzt kurz noch ein, zwei Minuten lang auch tun, bring doch Jesus auch die Punkte in deinem Leben, wo du an Jesu Herrschaft zweifelst, wo du vielleicht mit Gott auch zu ringen und zu kämpfen hast, wo Gott vielleicht auch Dinge nicht einfach so von heute auf morgen aus deinem Leben wegnimmt. Aber so, wo sind vielleicht auch Dinge in deinem Leben, wo du dich eigentlich Gott wieder hinwenden musst und sagen musst, Gott, ich brauche dein gnädiges Eingreifen, und ich weiß, du bist König und Herrscher und du hast alle Macht. Und ich will dir neu vertrauen, dass du Dinge in meinem Leben transformieren, umwandeln, verändern kannst. Ich will dich nicht klein machen, sondern ich will glauben, ja, du bist der Sohn Gottes, der Christus, der lebendige Gott, der König. Lass uns ein, zwei Minuten dafür nehmen, kurz. Und ich schließe damit mit einem Gebet ab. Gemeinsam, Herr, komm bald. Komm bald zurück. Wir danken dir dafür, dass das für uns Grund zur Freude sein wird, wenn du eines Tages in Macht und Herrlichkeit kommst. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du schon jetzt regierst, dass du zu Gottes rechter Seite sitzt und dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Herr, und bitte schenkt uns neuen, neuen, neuen Glauben, schenkt uns neues Vertrauen in die Güte und Liebe deiner Herrschaft und deiner Macht. Ich möchte ich darum bitten, Herr, dass wir wirklich immer wieder auch an den Punkt in unserem Leben kommen, wo wir Erkennen, ja, Herr, komm bald. Herr, und wir danken dir auch für dein erstes Kommen, was wir jetzt feiern im Advent. Wir danken dir dafür, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dich identifizierst mit unserer menschlichen Not, mit unserem menschlichen Leid. Einer von uns wirst. Mensch wirst. Und weißt, wie es ist, in dieser Welt zu leben. Auch wenn du als Einziger ohne Schuld und ohne Sünde warst. Herr, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg auf dich genommen hast, dass du ihn gegangen bist und dass wir dich eines Tages wiedersehen werden als wahren Gottmenschen. So sehr identifizierst du dich mit uns in unserer Welt, Herr, und dafür danke ich dir. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir als Gemeinde wirklich in dieser Erwartung leben, so wie die ersten Christen. Herr, komm bald wieder. Komm bald wieder als König und herrsche über uns und es wird in einem guten Sinne sein, ein Friedensreich, Herr. Dafür danke ich dir. Und ich bringe dir auch einfach all die persönlichen Dinge in unserem Leben, wo wir Zweifel haben, wo wir Sorgen haben, wo wir Nöte haben, wenn wir auf dieses letzte Lebensjahr zurückschauen und Veränderung brauchen, Herr. Möchte ich darum bitten, Herr, sei du gnädig. Greif dir in unser Leben ein und verändere du unsere Lebensumstände. Und wenn du sie nicht veränderst, lass uns, für uns dahin, so wie Hiller zu singen, ähm, du bist trotzdem König. Und wir dürfen dir alles bringen und dürfen auch die schlechten Dinge, die wir in dieser Welt erleben, aus deiner Hand nehmen und dich anbeten. Amen.